0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Mein Name ist Anne-Françoise Wieber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religion, in der es ums Fasten und ums Verzichten geht und darum, dass manche Menschen sich ja gerade durch das Weglassen einer Sache bereichert fühlen.
2: Tatsächlich, wenn man in den orthodoxen Kalender reinschaut, da haben wir dort mehr Fastentage als Nicht-Fastentage. Und ja, viele Christen, glaube ich, setzen diese Fastenpraxis auch nach ihren Kräften um. Also das heißt, wir haben zwar ganz genau Vorgaben, was man nicht essen soll. Aber ich glaube, das ist immer sehr individuelle Entscheidung, die dann oft auch vor Ort mit dem Priester abgesprochen wird, mhm. welche Fastenpraxis sozusagen geeignet ist. Ich nehme auch die Zeit als tatsächlich so eine Zeit der Vorbereitung auf das Fest, wo man wirklich auf den Vorgeschmack des Festes kommt. Da der Mensch nicht nur aus Seele besteht, sondern auch aus dem Leib, ist es so eine Art, sich komplett auf das Fest vorzubereiten, auch den Leib inklusive.
1: Das sagt die Religionspädagogin Johenia Danilovic über das Fasten in der orthodoxen Kirche. Für die westliche Christenheit hat die vorösterliche Fastenzeit am vergangenen Aschermittwoch begonnen. Für die griechisch-orthodoxen Christinnen und Christen geht es am morgigen Montag los. Dass nicht nur die Termine unterschiedlich sind, darum geht es gleich. Verzicht während der Fastenzeit, das ist ja in den letzten Jahren schwer in Mode gekommen. Von Auto bis Handyfasten gibt es da alles Mögliche. Ein Klassiker ist natürlich der Verzicht auf Fleisch. In circa 20 Minuten hören Sie, warum es einer katholischen Theologin nicht genug ist und warum sie findet, dass Christinnen und Christen eigentlich das ganze Jahr nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan leben sollten. Sich auf ein großes Fest vorbereiten, an einen zentralen Moment religiöser Offenbarung erinnern, sich reinigen und Buße tun, all das können Motive fürs Fasten sein. Oder aber es geht ums Abnehmen, darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren oder schlechte Gewohnheiten abzulegen. Burkhard Schäfers verschafft uns einen Überblick.
3: Ach ja, in der guten alten Zeit war es einfach zu fasten. Zu den 40 Tagen vor Ostern gehörten kein Fleisch, regelmäßige Buße, tätige Nächstenliebe und Almosen. Neuerdings aber hat sich das Intervallfasten breit gemacht. Da gibt es die 16 zu 8 Regel, das 5 zu 2 Fasten und die Eat-Stop-Eat-Methode. Um es ernsthaft zu wenden, Verzicht wird gesellschaftlich immer anerkannter. Es gilt nicht länger als allein religiöses Phänomen. Wer fastet, unterbricht
0: gewohnte Routinen, sagt der Münchner Jesuit Karl Kern. Das Fasten des Leibes soll die inneren Kräfte wecken und das ist was sehr, sehr Heilsames. Wobei man heutzutage vielleicht nicht nur an Essen denken muss, sondern an Internetkonsum oder auch zu viel Kommunikation kann auch schädlich sein. Alles kann schädlich sein im Übermaß.
3: Weniger online sein, das ist laut einer Forsa-Umfrage einer der häufigsten Vorsätze für dieses Jahr. Der Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch gilt auch unter Konfessionslosen als hehres Ideal. Es gibt Heilfasten, Plastikfasten, Autofasten, sogar fasten. Die Motive sind vielfältig. Glaube, Selbstdisziplin, Gesundheit. Haben wir also einerseits das religiöse und andererseits das weltliche Fasten? Diese Trennung hält Ordensmann Kern für fragwürdig.
0: Zunächst einmal zeigt das, dass alles religiöse, explizit religiöse, eine natürliche Basis hat. Dass man weiß, es tut dem Körper gut. Das Christliche wäre, du bist nicht nur Körper, du bist auch Seele und Geist. Im Grunde will alles natürlich Gute durch die Religion, durch den Glauben vertieft werden. Und in dem Sinn kann man sagen, wunderbar, dass diese alten Traditionen so von ihrem verstaubten Image etwas befreit werden und die Menschen sehen, das sind ja uralte Weisheiten, die da drin stecken. Traditionen des Fastens finden
3: sich vor allem in den monotheistischen Religionen. Im muslimischen Kalender ist der neunte Monat der Fastenmonat Ramadan. Zu dieser Zeit, heißt es in der zweiten Sure, wurde der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt. Muslime fasten täglich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Kranke, Reisende, Schwangere und Kinder sind ausgenommen. Am Ende des Ramadans steht das dreitägige Fest des Fastenbrechens im türkischen Zuckerfest. Im Judentum gibt es mehrere einzelne Fastentage, vor allem den Versöhnungstag Yom Kippur. Einen Tag und eine Nacht lang verzichten Juden um der seelischen Reinigung willen auf Essen und Trinken, Geschlechtsverkehr, aufs Autofahren und weitere Dinge, die den Heiligen Tag stören könnten. Christen kennen vor allem die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, ebenso den Advent zur Vorbereitung auf Weihnachten. In den orthodoxen Kirchen gibt es zudem die Apostelfastenzeit nach Pfingsten sowie die Marienfastenzeit im August. Beim religiös motivierten Verzicht sein, außen und innen als Einheit zu betrachten, sagt Jesuit
0: Karl Kern. Für uns als Christen ist die Gottesbeziehung, dass die mit der Fastenzeit wächst und reift, das das einzig Entscheidende. Und das soll eben durch körperliche Übungen durch Fasten sich mehren. Die äußeren Übungen sind nicht das Entscheidende, aber sie gehören dazu. Wir sind ein Wesen aus Fleisch und Blut.
3: Nicht immer erschließt sich auf Anhieb die Logik religiöser Fastengebote. So manches traditionelle Ordnungsmuster klingt heute wunderlich, sagt Daria pezzoli Oggiati, Professorin für Religionswissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: In katholischen Traditionen pflegte man am Freitag Fisch zu essen. Das hatte damit zu tun, dass man Fisch nicht als Fleisch betrachtet hat. Was für heutige Betrachtungen der Tierwelt eine auffällige Idee ist, weil man würde den Fischen das Recht absprechen, Tiere zu sein.
3: Was und wie Menschen fasten, hat maßgeblich mit Zeit, Ort und Kultur zu tun. Heute löst sich das Fasten von den Vorgaben religiöser Institutionen. Anstatt der Kirche vertrauen die Menschen der Ernährungswissenschaft mit ihren verschiedenen Methoden des Intervallfastens. Stunden oder Tage des Verzichts wechseln sich ab mit normalem Essen. Studien zeigen, dass dieses intermittierende Fasten gesund ist, weil es den Stoffwechsel verbessert. Forscher und Ärzte gehen sogar davon aus, regelmäßiges Fasten könnte das Leben verlängern. Es geht also ums Aussetzen, um die Pause vom Gewohnten. Womöglich mit dem Ziel, manches grundsätzlich in Frage zu stellen. Die Tüte Chips abends auf dem Sofa, das rituelle Wochenendbesäufnis oder das ziellose Scrollen durch die Facebook-Timeline. Worauf wir verzichten, sei kontextabhängig, erklärt die Schweizer Religionswissenschaftlerin.
4: Es ist etwas anders, wenn wir von Fasten sprechen in einer Gesellschaft, in der Nahrungsmittel knapp sind oder in einer Gesellschaft des Überflusses. Es gibt Fastenpraktiken im Rahmen von Selbstbildungskurse, damit man fitter ist. Es gibt Regulierung des Essen durch Sportaktivitäten und gleichzeitig kann man sie auch religiös überladen. Spannend finde ich aber festzustellen, dass auch in einer Gesellschaft wie unsere, wo man sehr frei über Religion entscheidet, wie religionsgeschichtlich verankerte Praktiken revitalisiert und neu gedeutet werden.
3: Religion kann also Ursprung, Spielart oder Wesensmerkmal der jeweiligen Fastenpraxis sein. Zwar sind heute weniger Menschen Mitglieder von Kirchen, doch beim Thema Essen gäbe es nach wie vor viele Regeln, sagt Daria pezzoli Olgiati.
4: Versuchen Sie, eine Gruppe von 20 Freunde einzuladen, aber die Idee, dass Sie jetzt einen Teller Spaghetti mit Bolognese-Soße auftischen und alle sich freuen, ist nicht mehr realistisch. Es gibt Menschen, die haben vermeintliche oder tatsächlich Allergien. Viele sind Vegetarier, andere sind vegan. Das sind alle Formen der Regulierung des Essens, die durch Individuen oder andere Gruppierungen vorgenommen werden und nicht mehr von religiösen Institutionen. Das heißt, die Praxis bleibt, die Akteure verändern sich.
3: Ein verbreitetes Vorurteil lautet, Religion ist genussfeindlich. Bestes Gegenbeispiel ist das jüdische Purimfest mit der Pflicht, ordentlich Wein zu trinken. Fasten ist an Purim sogar verboten.
4: Die großen religiösen Festivitäten sind sehr genussvoll. Übergangsriten von der Geburt sogar bis zum Tod oder aber ähm, Hochzeiten, das sind Zeiten des Genusses. Es gibt beides. Zeiten des Feierns, des Entspannens, des Genusses und dann Zeiten der Reduktion.
3: Apropos Reduktion. Die Fastenzeit ist nicht zuletzt die Zeit der zahlreichen guten Vorsätze. Wie es mit denen häufig ausgeht, ist bekannt. Deshalb sagt
0: Jesuit Karl Kern. Ein Vorsatz bitte. Wir sind ein komplexes Wesen und wenn wir uns an einem winzigen Punkt verändern, verändern wir uns insgesamt. Man kann manche Dinge auch mal laufen lassen. Diese verbissene Leistungsmentalität, die sollte nicht in die Pausenkultur hineinkommen.
1: Also gerne fasten, aus welchen Gründen und auf welche Art auch immer, aber bitte nicht verbissen. Und auch wenn wir diesen Beitrag wiederholt haben, ich glaube, dieser Ratschlag, der gilt immer noch. Musik 40 Tage lang hat sich Jesus in der Wüste aufgehalten und gefastet, so erzählen es die Evangelien. Deswegen ist das Fasten eine wichtige Tradition in der christlichen Kirche. In ihrem westlichen Teil hat das Fasten zwar an Strenge verloren, in ihrem östlichen, orthodoxen Teil sieht das aber ganz anders aus. 40 Tage, das ist nur der Anfang. Kirsten Dietrich hat nachgefragt. Das Fasten ist für orthodoxe Christen und
5: Christinnen nichts Außergewöhnliches, sagt Georgios Siomos, Pfarrer der griechisch-orthodoxen Gemeinde in München.
6: Also die ältesten Fastenzeiten, die man kennt, sind die Fastentage mittwochs und freitags. Mittwoch als Tag, der der Gottsmutter gewidmet ist und freitags als Tag des Gedenkens des Kreuzes.
5: Dazu kommen feste Fastenzeiten. Am wichtigsten natürlich die vor Ostern, die sogenannte große Fastenzeit. 40 Tage plus die Woche vor Karfreitag. Aber das ist nicht die einzige längere Fastenperiode.
6: Dazu kommen dann noch weitere Fastenzeiten wie die 40-tägige Fastenzeit vor Weihnachten, 15 Tage vor Maria Entschlafung vom 1. bis zum 15. August, die Fastenzeit der Apostel und dann noch einzelne Fastentage wie zum Beispiel am Vortag vor Theophanie. Also es kommt so einiges zusammen. Etwa die Hälfte des Jahres wird im Grunde gefastet.
5: Dass in den orthodoxen Kirchen so viele Fastentage zusammenkommen, hat mit deren besonderem Verhältnis zur Tradition zu tun. Was einmal überliefert wurde, wird bewahrt. Und vom Fasten erzählen eben die Bibel und verschiedene theologische Schriften der Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten. Dazu kommt das ganz praktische Beispiel von Kirchenvätern, die selbst fasteten. Das summiert sich. Das Fasten ist das große Verbindungsglied zwischen den verschiedenen orthodoxen Kirchen.
6: Die Fastenzeiten sind dieselben dass gefastet wird und wann gefastet wird und warum gefastet wird, da sind wir uns einig. Ausnahmsweise mal, dass die Kirche mit diesen, nennen wir sie, zwei Werkzeugen, also dem Gebet und dem Fasten, tatsächlich versucht, den Alltag zu durchdringen. Weil Fastenzeiten werden ja normalerweise als besondere Zeiten angesehen, wo man sich eine Auszeit nimmt oder ähnliches. Und da hilft es natürlich, wenn ein bestimmter Rhythmus drin ist und wenn es auch häufig über das Jahr verteilt, man diese Praxis übt.
5: Und tatsächlich halten auch viele seiner Gemeindemitglieder die Fastenzeit ein, sagt Siomos. Das merke er gerade vor Ostern an den vielen Fragen. Wie fastet man richtig? Wann fängt man an? Und dürfen auch die Kinder schon mitmachen?
6: Und es ist tatsächlich so, dass vor allem diese Fastenzeit, die große Fastenzeit vor Ostern, eine sehr beliebte Praxis ist. Das machen tatsächlich durch die Generation hindurch sehr, sehr viele mit. Nicht unbedingt die ganz strenge Form die tatsächlich 49 Tage strenges Fasten bedeutet. Aber viele versuchen sich daran, viele versuchen, diese Fastenzeit auch einzuhalten. Versuchen auch, ein geistliches Leben, wie es so schön heißt, intensiver während dieser Zeit zu leben und zu erleben.
2: Wobei man aber auch sagen muss, dass meine Eltern es gerne gemacht haben. Die haben also gerne so zehn Wochen gefastet im ganzen Jahr. Allerdings haben sie uns Kinder damit verschont. Erinnert sich
5: Maria Karagianni ans Aufwachsen als Kind griechischer Eltern in Deutschland.
2: So in den letzten Jahren habe ich mich dann mehr dafür interessiert, habe dann auch wirklich geguckt, wann man wie, wo Fleisch essen darf oder auch nicht. Und auch, wie man in die Fastenzeit einsteigt. Vor der Fastenzeit, also das heißt zwei Wochen vorher, darf man so richtig Fleisch essen. Und dazu kommt dann auch stark gegrilltes Fleisch. Das ist so eine Tradition in Griechenland. Und da hat man zwei Wochen vorher Zeit und danach ist aber Schluss.
6: Grundsätzlich kann man sagen, dass wenn gefastet wird, dann ernährt man sich vegan. Es gibt da verschiedene Unterstufen, ob man tatsächlich nur Rohkost isst oder ob man gar nichts isst, was auch in einigen Traditionen üblich ist. Natürlich nicht über einen längeren Zeitraum, sondern tatsächlich dann vielleicht für einen Tag bis drei Tage.
5: Maria Karagianni kennt aus ihrer Familie das Fasten sozusagen als
2: vegan plus. Vegan, allerdings mit Ausnahmen erlaubt sind Meeresfrüchte. Und ganz, ganz wenig Olivenöl. Ansonsten alles, was Griechenland hergibt. Hülsenfrüchte, Gemüse, Kräuter, Weizen. Keine tierischen Produkte, das ist ganz, ganz wichtig. Mit Ausnahme der Meeresfrüchte. Und Fischrogensalat ist ja auch sehr verbreitet in der griechischen Küche. Und das ist aber auch erlaubt. Und damit en masse, also ganz, ganz viel. Mit frischem Weißbrot natürlich. Dann kriegt man die Fastentage gut hin.
5: Dass vegane Ernährung gerade so angesagt ist, hilft seinen Gemeindemitgliedern tatsächlich ungemein beim Fasten, sagt Georgios Siomas.
6: Wir profitieren davon, dass wir viele Menschen, die ein bisschen zögerlich sind mit dem Fasten, überreden können, tatsächlich die ganzen Fastenzeiten durchzuhalten. Weil es sehr viel einfacher ist, jetzt wo überall vegane Shops aufgemacht werden, dass man tatsächlich überall auch unterwegs fasten kann.
5: Wobei, der vegane Fastenboom ist dann vielleicht doch eher für Erwachsene überzeugend. Bei ihren Kindern zumindest ist
2: der noch nicht angekommen, sagt Maria Karagianni. Wir reden darüber, aber ich stelle denen frei, ob sie das machen möchten oder nicht. Vielleicht sollte ich aber auch hier betonen, dass unsere Tochter bis heute kein Fleisch isst.
5: Aber beim Fasten geht es ja sowieso nicht vordringlich ums Essen, sagt der griechisch-orthodoxe Pfarrer.
6: Dass man sich selber trainiert und tatsächlich auch trainiert, um zu schauen, und sich auch immer wieder bei allem die Frage zu stellen, auch bei den Gedanken und den Worten, die man spricht, war das denn jetzt wirklich nötig?
1: Tja, und vielleicht ist das die zentrale Leitfrage fürs Fasten. Was ist eigentlich wirklich nötig?
0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir reden übers Fasten und übers Verzichten und zwar nicht nur in der Fastenzeit. Denn es gibt durchaus Menschen, die sagen, aus einem christlichen Standpunkt wäre es am besten, auf den Konsum von Fleisch und vielleicht auch von tierischen Produkten überhaupt zu verzichten. Warum sie das für richtig hält und wie sich so ein christlicher Vegetarismus oder Veganismus biblisch begründen lässt, das möchte ich jetzt mit Simone Horstmann besprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Dortmund und sie hat zusammen mit Thomas Ruster und Gregor Taxacher eine Theologie der Tiere veröffentlicht unter dem Titel »Alles, was atmet«. Frau Horstmann, in der hebräischen Bibel findet sich doch ein Vers, der sagt, alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Das ist ja eigentlich ein Aufruf zum Fleischessen. Warum sollten sich fleischessende Christen und Christinnen überhaupt Gedanken über ihre Ernährung machen? Ach, Ich finde
7: den Punkt, bei dem Sie da ansetzen, tatsächlich ganz, ganz gelungen. Also die allermeisten stürzen sich ja sofort auf das vegane Paradies, auf Genesis 1. Sie haben jetzt ein bisschen später Punkt gesetzt. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Frage für mich gar nicht so sehr ist, warum sollten Christen und Christinnen eigentlich vegan leben, auch wenn ich das für richtig und überzeugend halte. Aber ich glaube, eine Frage, die den Problemkontext eher erschließt, ist eigentlich, warum sie das nicht tun. Also warum beispielsweise der Vers, den Sie gerade zitiert haben, so viel wirkmächtiger war als viele andere. Und ich glaube, dann stößt man eigentlich eher auf die Tatsache, auf das Problem, dass sich Religion und das gilt für das Christentum, aber durchaus für viele andere Religionen, dass sie sich eigentlich bislang eher ein sehr, sehr gewalthaltiges Verhältnis zu Tieren geleistet haben. Und diesen
1: Problemkontext, zu besprechen, ist mir doch ein Anliegen. Das ist Ihnen ein Anliegen. Dann kommen wir von da sozusagen auf den Veganismus. Und Sie sagen, dieser Gewaltkontext, der ist eigentlich wirklich in der Theologie begründet, weil der Mensch sich immer als Krone der Schöpfung verstanden hat und dann auf den Rest der Schöpfung nicht so große Rücksicht nehmen musste?
7: Ja, warum das so ist, ist eine ganz, ganz vielfältige, vielschichtige Frage oder Angelegenheit. Also diese Rede von der Krone der Schöpfung, die kann das, glaube ich, nicht vollumfänglich einholen. Also ein entscheidender Grund ist, glaube ich, dass man, also hier würde man das Stichwort Biopolitik nennen, ähm, das bedeutet im Grunde, dass man gelernt hat, dass Religion auch gelehrt haben, durchaus mehr oder weniger explizit, dass das Sterben von Tieren religionsproduktive Kraft entfalten kann. Also dass die Art und Weise, wie ich etwa Tiere Töte, opfere, sie verzehre, dass die mich etwas darüber lehrt, mein eigenes Menschsein zu verstehen, nämlich immer genau spiegelverkehrt. Dass mein eigenes Menschsein, das kann das biologische Leben, das kann aber eben auch eher eine ideologische Vorstellung davon, was Menschsein bedeutet, betreffen. Dass die daran wachsen, dass Tiere sterben. Und das ist, glaube ich, ein viel, viel größerer Rahmen, der da eigentlich mit aufgemacht wird, als nur in Anführungszeichen dieses schöpfungstheologische Diktum von der Krone der Schöpfung, dann
1: Aber gleichzeitig ist die Opferpraxis ja auch im Judentum, hat im Grunde mit der Zerstörung des Tempels aufgehört. Also es ist ja nicht so, dass das was ist, was bis heute weitergetragen wurde. Also man hat diesen Ansatz überwunden und damit könnte man ja auch einen anderen Umgang mit den Tieren gefunden haben, oder? Also es ist nicht ganz überwunden, es ist auch im Judentum nicht ganz überwunden. Es gibt das kaparottfest im
7: Judentum, es gibt übrigens auch in christlichen Kontexten, in orthodoxen, in aramäischen Zusammenhängen, gibt es immer wieder, na, ich bin ein bisschen vorsichtig, aber mindestens doch Rituale und Praktiken, die diesem Opferkontext sehr, sehr nahe kommen. Also das sollte man nicht vorschnell abschreiben. Natürlich vermischen sich da verschiedene Ebenen, also so eine Form von biopolitischer Gewalt und ritueller Gewalt, aber... Das jetzt als überwunden zu begreifen, das glaube ich nicht. Man muss ja christlicherseits auch sehen, die Sprache der Liturgie, die man genau, ne, die ist auch noch sehr, sehr gewalthaltig. Das ist eine Sprache einer rituellen Schlachtung, die da eigentlich
1: verwendet wird, mit Grunde relativ wenig Kritik. Wir haben aber auch die andere Seite im Christentum. Wir haben eine vegetarische Tradition. Wir haben die Fastenzeit, die Karneval ist. Also man sagt dem Fleisch ade. Hat das was tatsächlich auch mit Tierwohl zu tun? Dass man sagt, es ist vielleicht nicht immer nötig, Tiere zu schlachten? Oder ist das, geht es da nur darum, sich möglichst entbehrungsreich zu ernähren in Vorbereitung auf Ostern oder etwas anderes?
7: Also ich würde sehr gerne mit Ja antworten. Also ja, in dem Sinne, das ist was mit einem Gespür dafür zu tun hat, dass Tiere relevant sind, dass wir sie moralisch berücksichtigen sollen. Aber wenn man die Tradition durchforscht, dann ist die Antwort darauf relativ eindeutig ein Nein. Also die Fastenpraxis hat keine tierethischen Konnotation, zumindest in ihrer Tradition. Also im Grunde wäre es Aufgabe von Theologien vor allen Dingen, heute einen Zugang zu, von mir aus, Fastenpraktiken, aber auch zu Speisegeboten zu finden, die irgendwie deutlich machen können, dass sie diesen anthropozentrischen Rahmen aufbrechen. Also das würde ich mir von Religionen wünschen, dass sie das schaffen, das zu plausibilisieren und nicht immer so fundamentalistische Argumentationen heranzuziehen und zu sagen, bestimmte Speisegebote stehen aber eben da und da und sind deswegen verpflichtend oder das Fasten war immer schon so und es wird also ein mitgeschleift.
1: Sie führen aber eine heiligen Legende aus Irland an, die auch ganz fundamental die Nahrungskette in Frage stellt. Da geht es um den irischen Bischof Mowling, der also eine Mücke davor rettet, von einem Vogel verspeist zu werden. Das heißt, es gibt schon auch diesen Ansatz, dieses Erschrecken davor, dass da immer nur weiter gefressen wird. Mhm. Ja, ja, unbedingt. Also dieses Erschrecken ist auch ganz wichtig. Also,
7: die Kernfrage der Religion insgesamt, der monotheistischen Religion kann man glaube ich sagen, ist die Frage nach der Erlösung und was mir immer wieder deutlicher geworden ist in den letzten Monaten und Jahren vor allen Dingen ist, dass Erlösung ganz viel mit Essenspraktiken zu tun hat und vor allen Dingen mit der Angst zu tun hat, dass man selber nicht gegessen werden will, dass man nicht als etwas Essbares, auch nicht als etwas Ökologisierbares verstanden werden will. Und das scheint mir eine Brücke zu sein eigentlich zu diesen Fragen heute. Also wenn Sie dieses Beispiel gerade angesprochen haben, das scheint so ein bisschen partikular zu sein. Es gibt auch andere Stimmen. Ich denke an Simone Weil beispielsweise, also eine jüdisch-christliche Philosophin, Theologin, die hat den Begriff der Dekreation stark gemacht. Also sich selber zurückzunehmen, diese scheinbare Pyramide einer Nahrungskette eigentlich auf den Kopf zu stellen, sich selber hinten anzustellen, dass das eine religiöse Aussage sein kann und dass Religion dann auch etwas anderes zu sagen hat, als doch immer wieder nur gebetsmühlenartig die Selbstverständlichkeiten der bürgerlichen Welt wiederzugeben. Das fände ich eigentlich ganz faszinierend, dem noch mal stärker nachzugehen. Und
1: was sagen Sie jetzt, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, ach, ich bin jetzt ganz stolz, ich habe mir jetzt vorgenommen, die Fastenzeit über ernähre ich mich mir gern. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so wichtig, aber die Fastenzeit ist doch mal eine Gelegenheit. Sagen Sie dann, ja, toller Anfang oder sagen Sie, Ehrlich gesagt, ist das ein bisschen geschummelt. Sieben Wochen, das macht den Kohl nicht fett und macht die Tiere nicht wieder lebendig? Ja, schwierig.
7: Also wahrscheinlich würde ich Ersteres sagen, dass die Fastenzeit ja im Grunde auch so verstanden werden könnte. Ne? Wir haben ja im Grunde gerade erst einen säkularen Fastenmonat, wenn man so will, den Veganuary äh, erlebt. Also den der, veganen Januar. Genau, den veganen weil, Januar. Den Januar.
1: Begriff nicht kennen. Ne?
7: <lacht> genau. Und der hat ja eigentlich einen ähnlichen Impetus, dass man gesagt hat, probier es einfach mal aus und beobachte eigentlich, wie sich deine eigene Wahrnehmung verschiebt. Das ist für dich vielleicht am Ende einer relativ langen Zeit dann auch wenn sie nicht sozusagen bis in alle Ewigkeiten geplant ist, von Anfang an sich doch ein Eindruck dafür verändert, was eigentlich noch essbar ist und was nicht essbar ist. Eigentlich sollen das Speisegebote oder auch Fastenvorschriften und religiöse Normen im Umgang mit Ernährungsfragen ja idealerweise sein, dass Sie unsere Wahrnehmung lenken, dass Sie sagen, etwas ist
1: eben nicht mehr essbar. Oder nicht mehr nötig zu essen. Ist das vielleicht auch drin, also so nach dem Motto, wir haben wirklich genug andere Möglichkeiten und müssen darauf nicht zurückgreifen? Genau. Das ist im Grunde ein ganz basales Argument. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Theologien,
7: die ja im Grunde immer nach religiösen Argumenten fragen, das nochmal viel stärker zur Kenntnis nehmen. Dass die ethische Frage im Umgang mit Tieren, was die Ernährung angeht, doch relativ einfach zu beantworten ist. Wir brauchen das nicht tatsächlich. Und wir können uns in weiten Teilen von dieser Gewalt an Tieren emanzipieren. Wahrscheinlich nicht vollumfänglich. Das ist ja auch wahr. Leider. Na, aber in vielen Lebensbereichen geht es eben. Und gerade im Bereich der Ernährung ist es möglich.
1: Und das kann, naja, ganz heilsame Erfahrung sein, ja. Sie schreiben, Vegetarier und Veganer würden besonders in kirchlichen Kreisen merkwürdig verdächtig gelten. Haben Sie den Eindruck, dass da besonders viel Ablehnung ist? Wie wird denn auf Sie reagiert? Sie gehen damit ja ganz offensiv, glaube ich, um und auch in kirchliche Kreise rein mit diesem veganen Ansatz. Ja, es gibt die Reaktion, dass man das so ein bisschen belächelt und ab einem bestimmten Punkt kippt dann dieses
7: dieser belächelnde Ansatz in das Gegenteil und man erfährt dann schon eine starke Ablehnung, vor allen Dingen deswegen, weil mein Ansatz, ich weiß nicht, ob er gut ist, aber das ist eben die Strategie, die ich verfolge, darauf hinausläuft zu sagen, wir suchen eben nicht in den Traditionsbeständen, in den biblischen Texten nach Anhaltspunkten dafür, dass es ein anderes Verhältnis zwischen Menschen und Tieren geben kann, sondern wir drehen das sozusagen einmal herum, wenden das Spiegel verkehrt und fragen, warum das Christentum, auch andere Religionen eigentlich so gewalthaltig waren und spätestens
1: wenn man so fragt, wird es eigentlich ernst für viele. Diese Gewalt, da gehen Sie auch so weit, dass Sie Vergleiche zitieren zwischen der Sklavenhaltergesellschaft und unserer heutigen Massentierhaltung. Ich meine, Vergleiche sind immer schwierig, dafür erntet man immer viel Kritik. Sie wahrscheinlich auch, oder? Dass dann gesagt wird, wie kommen Sie dazu, menschliches Leid mit tierischem Leid irgendwie gleichzusetzen? Also tatsächlich... Ernte ich dafür relativ wenig
7: Kritik, aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich ein Punkt ist, der einigen tendenziell aufstößt. Ich würde nur einfach sagen, es ist eine merkwürdige... Wahrnehmung, die dahinter steckt, hinter solchen Einwänden, die immer wieder so Opferpyramiden aufbaut und sagt, bestimmtes Leiden ist einfach irgendwie wichtiger, weil es menschliches Leiden ist. Also ich glaube, die Tierindustrie, die wir ja überwiegend im Blick haben, wenn wir über diese Ernährungsfrage, über die vegane Frage sprechen, macht ja eigentlich in aller wünschenswerten Klarheit deutlich, wie sehr männliches und tierliches Leid da zusammengehören. Und dass die Abschaffung des einen in der Regel auch mit der Abschaffung des anderen Hand in Hand gehen sollte. Deswegen wäre ich vorsichtig,
1: das gegeneinander auszuspielen. Und für Sie ist ein Stichwort das sein, wenn ich das richtig wiedergebe. Das heißt, dass der Mensch sich eben als eine Art unter vielen versteht und einfügt und eben nicht dominiert. Kann man das so
7: sagen? Ja, zumindest habe ich das mal lange gedacht. Ne? Es gibt Ansätze in den Tierethiken, die eben diese extreme Gleichheit, ne? also angetrieben, motiviert von dem Evolutionsparadigma, immer wieder herausheben und deswegen dann eben auch von Menschen und anderen Tieren sprechen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen von abgekommen, weil es natürlich auch einen Anspruch gibt, den Menschen qua ihrer Vernunft an sich selber richten können und der vielleicht doch einen Unterschied nochmal zwischen Menschen und anderen Tieren markiert. Aber so genauso kann ich sagen, es gibt Unterschiede zwischen Menschen und Giraffen. Also ich kann inzwischen jeden Speziesbeziehung irgendwie Unterschiede markieren. Ich glaube nur, dass die Vernunft, wenn man sie als ein Unterscheidungsmerkmal heranziehen würde, eben keine Abwertung der Tiere nach sich ziehen würde, sondern eben ganz generell eine starke Verpflichtung, sich
1: moralisch verantwortungsvoll zu verhalten. Und auf jeden Fall gibt also auch das Christentum eine Grundlage dafür, nochmal neu über das Verhältnis von Mensch und Tier nachzudenken. Vielen Dank, Simone Horstmann, katholische Theologin an der Universität Dortmund und Mitautorin des Buches Alles, was atmet, eine Theologie der Tiere, erschienen im pustet Verlag. Fasten, das kann ein Mittel sein, um Gott näher zu kommen. Vor allem im Mittelalter haben es manche Frauen damit, zumindest aus unserer heutigen Sicht, etwas übertrieben. Meist waren es Nonnen, die sich fast gar nicht mehr ernährt haben und für ihren Glauben hungerten. Was man heute wahrscheinlich als psychische Störung behandeln würde, das galt damals als Wunder und trägt deswegen den Namen Anorexia mirabilis. Kirsten Serubilfeld ist diesem religiösen Extremfasten nachgegangen.
8: Der Teufel soll sie holen. Dieser unfromme Wunsch dürfte in der kleinen Gemeinschaft frommer Frauen durchaus hier und da geäußert worden sein. Die Kölner Beginen nämlich, eine klosterähnliche Wohn- und Gebetsgemeinschaft irgendwo im kirchenrechtlichen Niemandsland zwischen Ordensfrauen und Laien, waren plötzlich von einer aufdringlichen 13-Jährigen aus ihrem beschaulichen Leben gerissen worden. Die Bauerntochter Christina aus dem Dorf Stommeln bei Pulheim hatte sich ohne viel Federlesens der Beginengemeinschaft angeschlossen, um dort ein wohltätiges und gottgefälliges Leben zu führen. Wie bitte? Wohltätig? Gottgefällig? Diese Querulantin?
9: Kratzbürste? Nervensäge? Um nicht zu sagen Verrückte? Es war auch eine von den Frauen, selbstbewusst, emanzipiert, die immer wieder auch Leute vor den Kopf gestoßen hat mit ihren merkwürdigen Verhaltensweisen.
8: Erklärt der Medizinhistoriker Daniel Schäfer.
9: Sie hat immer mit Dämonen gekämpft, sie ist in den Brunnen gefallen, sie hat Wunden aufgerissen. Sie war in jeder Hinsicht exzentrisch. Selbst im Kontext des Mittelalters, wo so einiges gedacht und möglich war, was man heute für unmöglich halten würde.
8: Zu dieser Exzentrik gehört bei Christina von Stommeln auch die Nahrungsverweigerung. Der Überlieferung nach nahm sie bis zu ihrem Tod im Alter von immerhin 60 Jahren kaum Essbares zu sich. Nun ist ein solches Verhalten im ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhundert eine Art Muster, das sich bei vielen von Christinas Schwestern im Geiste finden lässt. Etwa bei der heiligen Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert in Italien lebte. Aber sie schrieb ihr Beichtvater,
3: In der Zeit, als ich die Ehre hatte, Zeuge ihres Lebens zu sein, lebte Katharina ohne Nahrung und Getränke.
8: Katharina und Christina litten an einer Krankheit, die man in der Fachwelt seit rund 100 Jahren unter dem Begriff Anorexia mirabilis kennt.
9: Sie bezeichnet eine Untergruppe von Essstörungen, die man mit der Religion verbindet. Also mirabilis, wunderbar, merkwürdig ja, religiös inspiriert.
8: Heute würde man eine solche Essstörung vermutlich als Magersucht bezeichnen. Allerdings streben heutige Magersüchtige wohl weder nach einem heiligmäßigen Leben, noch führen sie einen Dialog mit Gott. Ganz im Gegenteil zu den von der Anorexia mirabilis Befallenen.
9: Das Spannende ist, dass es eben diese Phänomene schon seit vielen hundert Jahren gibt, und dass wir sozusagen diese Essstörung dann im Rahmen eines Symptomenkomplexes verstehen müssen. Da gehören ganz andere, viel drastischere Symptome noch dazu. Zum Beispiel die sogenannte Stigmatisierung. Das heißt, dass die Wundmale Christi am Körper der Frau zu sehen sind. Oder es gehört dazu, dass blutige Tränen geweint werden, dass blutiger Schweiß erscheint, dass andere Phänomene am Körper sichtbar werden. Und das fehlende Essen ist dann sozusagen nur noch ein Plus obendrauf. Wie jedoch die Ausprägungen
8: all dieser Störungen eingeordnet werden, das hängt nach Daniel Schäfers Einschätzung von unterschiedlichen Faktoren und
9: Blickwinkeln ab. Wenn ich als Arzt damit umgehen müsste, dann würde ich natürlich sagen, das ist ein Fall für den Psychiater erst einmal. Das gehört zu den psychosomatischen Störungen. Da können natürlich auch schizophrene Symptome dabei sein. Als Kulturwissenschaftler oder als Medizinhistroger habe ich einen ganz anderen Blick auf die Sache. Da sehe ich einfach den kulturellen Kontext, der da ganz wichtig ist.
8: Hungernde und stigmatisierte Frauen treten im Lauf der Jahrhunderte in Wellen auf. Fast schon so, als ob es sich dabei um eine
9: Art Modetrend handele. Das ist vor allem im Hoch und Spätmittelalter, als es eben die Hochphase der Mystik gab und der Askese, beides ganz wichtige religiöse Bewegungen, die dazu geführt haben, dass Frauen sich nach gewissen Vorbildungen eben dann auch so verhalten haben und eben sich in diese mystische Versenkung mit dem leidenden Christus so vertieft haben, dass sie selbst die Symptome herausgebildet haben. Andere Welle war im 19. Jahrhundert. Und da haben wir in Deutschland oder in Europa insgesamt Phänomene der Wiederentdeckung der Religion, der Rekatholisierung speziell. Und da spielen eben diese Frauen wieder eine ganz entscheidende Rolle. Und im 20. Jahrhundert, auch da gibt es noch Fälle, da geht es vielleicht eher darum, dass sich solche Frauen auch gegen die Kirche selbst wenden. Denn die Kirche wird immer skeptischer gegenüber solchen Erscheinungen.
8: Deutlich wird. Fast immer sind Frauen in Klöstern oder halbklösterlichen Gemeinschaften von dieser Krankheit betroffen. Und oft sind diese hungernden, stigmatisierten und Visionärinnen sehr jung, fast noch im Kindesalter. Als typisches Beispiel nennt die Kulturanthropologin Monique Scheer etwa die Visionärin Bernadette Soubirou, die 1858 in Lourdes eine Marienerscheinung gehabt haben soll.
2: Bernadette Soubirous war auch ungefähr 10, 11, 12 Jahre alt, als sie ihre Vision hatte und somit etablierte sich auch dieses Muster, dass die Visionärinnen Kinder sind oder sagen wir mal an der Schwelle von Kindheit zu Pubertät. Da ist in der psychologischen Deutung dieser Ereignisse sehr viel draus gemacht worden, dass das Kinder sind, die so zwischen den Stufen des Erwachsenwerdens sind.
8: Berichtet wird von Mystikerinnen, die sich über Jahre langsam an den Tod heranhungerten.
9: Natürlich kann ich mir als Naturwissenschaftler niemals vorstellen, dass jemand zwei, fünf, zehn Jahre lang völlig ohne Nahrung leben kann. Und Nahrungslosigkeit heißt hier vielleicht erstmal nur strenges Fasten.
8: Dieses Fasten bis hin zum rigorosen Hungern kann auch als Rebellion, als eine Art Emanzipationsversuch gedeutet
9: werden. Es zeigt sich ja nochmal im klösterlichen Kontext, dass es eben gerade nicht die besonders religiösen waren, die zu diesen Essstörungen geneigt haben, sondern die nicht Angepassten. Die haben dann zu solchen Formen gegriffen, auch um, um Aufmerksamkeit unbewusst zu erregen.
8: Immer wieder begünstigt aber auch ein politisches oder kulturelles Klima das Auftreten solcher Phänomene.
2: Diese Erscheinungen werden für gewöhnlich gedeutet als antimoderne Reaktionen, Reaktionen gegen Säkularisierungsprozesse.
9: Sieht man im 19. Jahrhundert ganz deutlich zum Beispiel in dem sogenannten Kulturkampf äh, zwischen der katholischen Kirche und Preußen. Ja, auch da gibt es den Fall einer Mystikerin, einer, einer Nonne, Louise Latot, die in Belgien da auftritt und die eben dann Aufsehen erregt und auch überall in Europa diskutiert wird. Und auch Ärzte reisen zu ihr, untersuchen sie, um dieses Wunder zu bestätigen. Und es gibt andere Ärzte, wie Rudolf Virchow zum Beispiel, die aus protestantisch-preußischer Sicht dann dagegen wettern. Von gezieltem Betrug, Täuschung oder Gaunerei will Daniel Schäfer aber in keinem dieser Fälle sprechen. Bei den wenigsten von diesen religiösen Anorexien kann man von bewusstem Betrug reden sondern diese Menschen haben die feste Überzeugung, dass sie tatsächlich unter dem Einfluss Gottes stehen und unter diesem oder jenem Einfluss vielleicht nicht essen können.
1: Fast nichts essen, um spirituell neue Höhen zu erklimmen, das ist natürlich nicht nur ein christlicher Ansatz. Im indischen Jainismus zum Beispiel gibt es den rituellen Tod durch freiwilliges Verhungern. Ob man es wirklich so weit treiben muss? Religionen im Radio gibt es immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie sich noch mehr für die bunte Welt der Religionen interessieren, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet
7: und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
4: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
9: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
4: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
9: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen
6: Glauben.